0: Zur neuen Podcast-Folge. Ich habe diese Woche mal wieder ewig darüber rumgerätselt, welches Thema ich nehme. Ich habe ja meistens gar nicht das Problem, dass mir nichts einfällt, worüber ich berichten könnte, sondern dass ich eher zu viele Dinge habe und die dann oft auch gar nicht gut zusammenpassen und ich immer nicht weiß, wie ich es irgendwie unter einen Hut bringen soll. Ich habe mich aber bei der heutigen Folge tatsächlich für ein Thema entschieden, was aufgeploppt ist. Ich mache ja gerade aktuell den Silvester-Workshop, wo wir die Hunde auf die Feiertage mit Family und den Jahreswechsel vorbereiten. Das findet in einer geschlossenen Telegram-Gruppe statt, da kriegen die Leute ihre Hausaufgaben und dürfen sich natürlich auch austauschen und es ist eine sehr tolle Truppe muss man sagen, die sich sehr rege austauschen genauso wie das sein soll und natürlich eint uns alle <lacht> die wir da zusammen in diesem Raum sind, dass wir alle sehr liebevoll fair, positiv und bedürfnisorientiert mit unseren Hunden umgehen wollen und dann kam die Frage auch von einer Teilnehmerin, Mensch Christina, hast du nicht eine Idee, wie wir mehr Leute davon überzeugen können, wie toll positives Hundetraining ist? Und ich fand es jetzt irgendwie, das war so eine Frage, die man natürlich nicht mal so schnell nehmbar in einer Telegram-Gruppe beantworten kann und ich werde sie wahrscheinlich auch nicht perfekt beantworten können in einer Podcast-Folge, weil es da ja wahnsinnig viele Ebenen zu dem Thema Gibt, aber ich wollte mal ein bisschen darauf eingehen. Also zum Start ist, glaube ich, das große Problem, dass wir uns auch damit abfinden müssen, dass es Menschen gibt, die leider Gottes wirklich gar kein Interesse daran haben, positiv, fair, liebevoll mit ihren Hunden bis zur letzten Instanz umzugehen. Ich glaube schon, dass beinahe jeder Mensch, der einen Hund bei sich wohnen hält, sagt, dass er diesen Hund liebt und ich glaube auch, dass sie es meistens auch wirklich so meinen und auch davon ausgehen, dass sie ihren Hund richtig behandeln. Ich weiß aber, das braucht man nur beobachten, dass nicht jeder Mensch gewillt ist, wirklich hinzuschauen, ob er seinen Hund wirklich, wirklich wirklich gut behandelt, ob es ihm wirklich gut damit geht, wie man mit ihm umgeht. Also ich nehme hier mal ein konkretes Beispiel. Oh Gott, das ist ein so schlimmes Thema, aber es hat sich genau deswegen so bei mir eingebrannt. Ich weiß nicht, ob es ein paar von euch mitgekriegt haben darüber. Es ging auch im Netz rauf und runter, aber auch, ich glaube, der Bayerische Rundfunk war das damals, die haben darüber berichtet, dass es eine Waschanlage für Hunde konzipiert wurde. Und ja, ihr dürft genau genau diesen Blick, glaube ich, beibehalten, den ihr gerade habt. Der ist zu Recht. Es ist ein abartiges Ding. Also, wir brauchen nicht darüber reden. Jeder kann es nachvollziehen, dass wenn man so einen Hund in die Badewanne steckt oder wenn ihr eine ebenerdige Dusche habt, schön für euch und dann irgend so ein nasser Hund da rumwuselt und es hilft ja auch nichts. Also Bademäntel sind total toll und praktisch, aber meistens schütteln sie sich doch erst auch einmal und nicht jeder hat einen Bademantel. Und überhaupt, wenn man diesen Hund da duscht, sieht es einfach danach aus wie Sau. Dann ist vielleicht der Hund halt sauber, aber da Dafür ist die ganze Wohnung irgendwie völlig versaut gefühlt. Also kann ich prinzipiell die Idee einer Waschmaschine nachvollziehen, wenn man sie eben nicht bis zum Ende denkt. so Aber irgend so ein Vollidiot hat sie halt bis zum Ende gedacht und es ist wirklich Klappe auf, Hund rein und dann gibt es halt irgendwie verschiedene Spülgänge. Und also es ist ja auch wirklich, man kann es ja fast gar nicht glauben, dass so etwas Raum gegeben wird und ich frage mich auch manchmal wirklich, was mit diesen Reportern, die entscheiden wahrscheinlich gar nicht drüber, ich habe keine Ahnung, wer darüber entscheidet in so einem Plan, äh, worüber berichtet wird. Könnt ihr mich gerne aufklären, ist aber für die Geschichte jetzt nicht so wichtig. aber wer sich denkt, dass solch, über solche Dinge berichtet werden müssen, mit auch noch, also dass die Reporterin also sehr weltoffen natürlich sich auch da reinsetzt und mal dann das Gefühl dieser Hunde durchlebt, wo ich halt denke, also Leute, man muss sich in sowas nicht reinsetzen. Da schaue ich hin und weiß, was man da erlebt. Und da muss man also gar nicht rumtun. Aber gut, haben sie dann auch gemacht. Und es gab also auch Leute, die wirklich super begeistert waren, dass man das jetzt hat für seinen Hund. Und ich finde, da hat es das auch wieder gezeigt, weil eine ältere Frau kam mit ihrem Mischlingshund und die den da reingepackt hat. Und sie stand dann großspurig da vor der Kamera und hat gesagt, also sie kann ja alles mit ihrem Hund machen, weil ihr Hund vertraut ihr blind. Und du hast also einen völlig gestressten und verängstigten Hund. Überraschung in dieser Waschmaschine gesehen. Und das ist sowas, wo ich immer wieder drüber stelle, wo ich mir denke, es gibt so Leute, die sich selber so wahnsinnig dafür hypen, wie krass ihr Hund ihnen vertraut, weil die gar nicht hinschauen, wie scheiße es dem Hund in vielen Situationen gibt. Und sie haben halt in Anführungszeichen das Glück, dass sie einen Hund haben, der sehr still leidet. Da kann man praktisch wegschauen. Ich bin ja tatsächlich immer sehr froh, wenn Hunde sehr laut leiden und sehr penetrant leiden, weil dann gibt es einen Zwang zum Handeln. Dass sich dann auch wieder die Spreu vom Weizen trennt, wie man <lacht> handelt, ist leider auch so, wo wir wieder bei dem Punkt sind, wie über, also wie möchte ich so gehen? Egal, also wir bleiben jetzt erstmal bei diesem, ich springe schon wieder bei, bei dieser Geschichte und da ist natürlich das Problem, wie soll ich denn diese Frau, die wirklich davon überzeugt ist, wie großartig sie als Hundehalterin ist, davon überzeugen, dass es Bullshit ist, was sie macht. Die ist ja überhaupt nicht bereit und offen, sich dem zu stellen und das glaube ich ist es, was ich manchmal, wo auch ich ein bisschen mit dem positiven Hundetraining hadere, nicht an sich, sondern mit dem, wie viele TrainerInnen das gerne darstellen, hat oft sowas wahnsinnig Besserwisserisches und Überhebliches. Und so kriegst du halt keine Leute, meiner Meinung nach. Also es ist natürlich, wie gesagt, auch schwierig, aber ich glaube, es ist wichtig, da eher über ein ich lebe es vor Und wenn ich merke, es ist jemand interessiert, dann kläre ich darüber auf. Aber durchs Leben zu gehen und jeden zu belehren, der es nicht hören will, sehe ich als extrem kritisch, weil ich da, glaube ich, auch eher sagen würde, es bringt die Leute weg davon. Und es ist Kacke. Also ich bin, wir werden uns ein bisschen austauschen müssen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir eure Gedanken dazu per Mail oder unter dem Post auf Instagram oder so, oder auf Instagram eine DM schreibt. Wenn ihr das auch so ein bisschen teilt, ich mache auch gerne noch eine zweite Folge dazu, weil es natürlich kacke ist. Also auch ich gehe ja spazieren und gehe durch die Weltgeschichte und komme gerade aus einem Call von einer Kundin, die gerade aufs Land gezogen ist und die so erzählt, was ihre Nachbarn, so. da steht dann da die Wasserschlasche, weil der Hund halt immer mal bellt, der an Nachbar hat seinem Hund ein Anti-Bell-Halsband angezogen und so. Da ist ein unfassbarer Pragmatismus. Pragmatismus ist schon fast eigentlich zu nett gesagt, aber das sind ja auch Leute, es bringt ja nichts. Also meine Kundin hat auch gesagt, ich, also, wenn die es ja nicht hören wollen, das ist halt manchmal kommt vielleicht das Thema drauf und mit der einen Kundin war sie jetzt schon ein bisschen länger mal im Austausch und konnte so ein paar Sachen mal mitgeben, weil das Gespräch auch gerade gepasst hat und dann war die auch bereit, da irgendwie zuzuhören. Wenn ich mich da aber hinstelle und sage, Gott, du kannst doch jetzt nicht einfach dieses Wasser über diesen Hund, und schütten, wenn der irgendwie bellt dann werde ich ja diese Person nicht zum Zuhören bekommen. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen das Problem, dass ich niemandem was mitgeben kann, der nicht bereit ist, zuzuhören. So kann ich keine Diskussionen ja letzten Endes eingehen. Und das ist auch wirklich ein Punkt, der mich sehr beschäftigt, weil ich da auch krass schlecht bin. Also ich hatte es tatsächlich zufällig diese Woche, dass ich mit dem Auto gefahren bin, aber auf dem Gehsteig. Das war also an so einer Allee, wo erstmal viel Grünfläche, also breite Grünfläche, viel Bäume und da hinten ein breiter Gehsteig. Und da war nicht viel los und es war eine einzelne Frau unterwegs mit ihrem Pudel. Und der Pudel lief an der Leine und er sollte an der rechten Seite wohl laufen und er hat sie dann leicht überholt. Und das fand die Frau offensichtlich nicht gut, weil sie hat daraufhin, wusste ich, die Methode kannte ich tatsächlich noch nicht, sie hat ihn dann einfach mit dem Fuß, mit dem rechten gegen seinen Brustkorb gekickt, dass er quasi nach hinten weggeflogen ist. Es geht ja mit einem Pudel, Gott sei Dank, in Anführungszeichen, ironie oft. Relativ einfach, weil mit einem größeren Hund, der fliegt natürlich nicht so gut nach hinten weg. Und ich bin fast gegen den Baum gefahren, weil ich so echt fassungslos war. Und habe dann auch erstmal gehupt, Das war einfach mein erster Reflex, den ich gemacht habe, weil ich eigentlich nur signalisieren wollte, Alte, man sieht dich, auch wenn du jetzt gerade du keinen Menschen siehst, hat aber jemand gesehen, wie du deinen Hund behandelst. Und war eigentlich auch schon versucht, rechts ranzufahren zu fahren, und habe es aber dann unterlassen, und ich habe es wirklich bewusst entschieden, es nicht zu tun, weil ich so emotional aufgeladen war, dass ich wusste, ich gehe jetzt da raus und mache die einfach nur zu Sau und da werde ich überhaupt nichts Positives für diesen Hund verändern, sondern ich werde die natürlich so in die Ecke drängen, dass die völlig zurecht auch erstmal mich zurück anschnauzt. Wenn ich mit der in Gespräch kommen möchte, wo ich wirklich sage, ich möchte da an ihrer Denk- und Handlungsweise was verändern, dann müsste ich sie ja freundlich ansprechen, ja, also dann müsste ich ja also zumindest oder neutral freundlich. Geht natürlich ein bisschen schwer, aber dass man sagt, Entschuldigung, geht es Ihnen gerade heute nicht gut? Soll ich mal kurz den Hund nehmen? Was auch immer. Aber ich muss ein Gespräch anfangen können, was einigermaßen okay ist, ohne gleich mit Vorwürfen einzusteigen. Weil natürlich geht man da dagegen. Das wisst ihr auch. Dann sind wir ja auch beim nächsten. Das habe ich auch schon mal gesagt. Ich glaube, dass wir alle schon mal aus der Haut gefahren sind. Ich habe da schon mal eine Folge drüber gemacht. Also man verhält sich nicht ja immer perfekt mit seinem Hund. Ich bin da irgendwann sehr mit mir ins Gericht gegangen und bin da mittlerweile wirklich toi, toi, toi. Habe ich extrem gute Stress Strategien, um wirklich keine großen Launen an Hunden auszulassen. Das Maximum, weil sie da mal gesagt wir müssen jetzt dann aufpassen, weil heute meine Nerven nicht so gut sind. Und dann leiten wir meistens irgendwie eine Pause ein oder machen uns langsam auf den Rückweg, wenn ich merke, so, oh, ich weiß nicht, ob meine Nerven das heute so aushalten, diesen Spaziergang. Ich verlinke euch die Folge, wo ich darauf eingegangen bin nochmal. Und da ist es natürlich auch schwierig, in jemanden reinzuhacken, der eigentlich vielleicht auch sonst immer wahnsinnig nett ist und dem einfach mal die Hutschnur geplatzt ist. Und da dann noch zu hauen in die Kerbe finde ich irgendwie auch ungut. Und grundsätzlich behaupte ich jetzt auch mal, kann man das meistens schon auch ein bisschen an der Körperhaltung des Menschen natürlich ausmachen. Also habe ich jemanden, der völlig überfordert und verzweifelt ist in der Situation, der einfach nur, oh Gott, keine Ahnung, mein Hund soll einfach aufhören zu bellen. Ich bin einfach total gestresst. Wie auch Mütter zum Beispiel mit Kindern. Einfach Manchmal ist es halt einfach alles zu viel und dann reagieren sie halt vielleicht nicht ganz adäquat, sind aber sonst vielleicht im Alltag auch wirklich immer einfach super. Ich finde trotzdem, dass wir daran arbeiten dürfen, dass uns nichts passiert, aber ich möchte es trotzdem auch mal angesprochen haben. Und dann gibt es aber, also bei den käme ich ja vielleicht sogar tatsächlich mit einem netten Gespräch noch irgendwie ran, eine Veränderung stattfinden zu lassen oder dann einen Tipp zu geben, wie sie da einfach in solchen Momenten besser reagieren können. Und dann gibt es aber ja auch einfach diese wirklich überzeugten, davon überzeugten Menschen, dass sie es einfach geil finden, sich über ein anderes Lebewesen zu erheben. Und wir leben ja gerade leider in einer Zeit, wo wir das ja an verschiedenen Ecken erleben, dass es das offensichtlich wieder in Mode kommt, dass sich manche Menschen auch besser als andere Menschen finden und besser als manche Tiere finden. Und da weiß ich nicht, ob man, also auch da gibt es bestimmt, dürfen wir differenziert rangehen, gibt es welche, die noch nicht verloren sind, mit denen man noch reden kann. Aber ich glaube, es gibt wirklich manche, da ist es so tief, also so gruselig tief verankert, dass du wirklich keine Chance mehr hast, zu kommen. Und diese Erkenntnis ist so unfassbar bitter, finde ich auch. Aber wie gesagt, ihr dürft auch anderer Meinung sein und mir das sagen. Aber ich glaube, da muss man wirklich so ein bisschen aufpassen, mit wem man, also wo ist es sinnvoll, seine Energie auch reinzugeben. Also ich habe zum Beispiel, ich habe ja früher in einer sehr großen Hundeschule gearbeitet, wo nicht gefiltert wurde. Also es gab ja keine besondere Zielgruppe, sondern Zielgruppe war Mensch mit Hund, Punkt, egal wer. So rein mit euch. Und da gab es ja auch teilweise Kund den, das war ja ein Albtraum. Du musstest ja wirklich jeden Furz mit denen diskutieren und sie wollen aber nicht über Leckerlis arbeiten und dieses nicht und jenes nicht und biba Und ich habe mich sehr früh dafür entschieden zu sagen, ich möchte nicht mit solchen Menschen arbeiten. Also ich arbeite nur in jetzt meiner Verhaltensberatung mit Menschen, wo völlig klar sind, die haben sich entschieden, dass sie fair, liebevoll, positiv und bedürfnisorientiert mit ihren Hunden umgehen wollen. Punkt. Diese Entscheidung haben die schon vor mir getroffen. Da bin ich nicht in der Überzeugung irgendwie drin, das machen zu müssen. Das wäre mir auch zu mühsam. Ich habe gerade auch mit meiner Kundin darüber gesprochen, weil ich dann auch gesagt habe, ich bin eben so froh, dass ich online arbeiten darf, weil lass mich lass mal irgendwas sein, dass man aus München rauszieht, man will aufs Land oder so. Wenn ich da wieder bei Äpfel und Birnen anfangen müsste, das schaffe ich nicht. Also das ist echt, das, nee, das, das kann ich nicht. Ich kann mit solchen Leuten auch nicht diskutieren, das macht mich zu wütend. Ich nehme mich da zum Beispiel auch auf jeglichen großen Familienverein, wo man immer mal wieder Leute trifft, die man irgendwie ewig nicht gesehen hat oder auf irgendwelchen Privatpartys. hasse das jetzt zu sagen, was ich beruflich mache, weil das natürlich, also, ist ja, oh, ja, 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 das ist ja immer ganz schwierig geworden, weil die ganzen Hunde, die werden ja nicht mehr erzogen, genauso wie die ganzen Kinder nicht mehr bezogen, die sind ja alle total verweichlicht und ihr Nachbar hat aber einen Hund und der war ja so schwierig und dem hat man aber jetzt mal gezeigt, wo der Hammer hängt und jetzt funktioniert das alles. Da stehe ich dann auch immer da und denke mir so, fange ich diese Diskussion jetzt an und ich lasse es meistens. Also, da, wo ich eben merke, da können wir auf einer Augenhöhe sprechen, die haben verstanden, worum es geht im positiven Hundetraining und dass es nicht regel- und grenzenlos ist, sondern dass es einfach wichtig ist, den Gegenüber zu respektieren und anzuhören und wahrzunehmen und auch das alles mit einzukalkulieren, sein Sein und seine Wünsche und seine Bedürfnisse in das Miteinander, Den erkläre ich das auch gerne und den Rest lasse ich es meistens, weil es sowieso keinen Sinn hat. Die meisten sind ja nicht offen dafür und denken sich dann, ja klar, du hast ja gar keine Ahnung davon. Und deswegen also überlegt euch gut, wo ihr es hingeht. Ich glaube, damit wir trotzdem noch so ein bisschen auch einen Tipp haben oder mitgeben können. Was ich eingangs schon gesagt habe, ich glaube wirklich, das Allerbeste, was wir tun können, ist es vorzuleben und es einfach zu beweisen, dass es funktioniert, weil es funktioniert ja auch einfach. Wir brauchen überhaupt nicht darüber diskutieren, wenn man es ordentlich umsetzt. Ich hatte es zum Beispiel, ich war diese Woche Montag ja, war ich mit der Mali ja beim Tierarzt und Tierarztwartezimmer ist ja auch immer sehr spannend zu beobachten. weil klar, also man muss ja einfach sagen, es ist immer emotional aufgeladen, weil A, die meisten Hunde nicht wahnsinnig gerne zum Tierarzt gehen und gestresst sind. Viele natürlich auch irgendwie Schmerzen haben, weil sie krank sind. Dementsprechend viel Sorge und Stress von den Hundehalterinnen mitschwingt und dann haben wir natürlich noch das, wenn Hunde aufgeregtes Verhalten zeigen, ist es ja meistens unerwünschtes Verhalten. Sie Sie wollen sich nicht hinsetzen oder ablegen. Sie zappeln an den Leinen. Manchmal bellen sie auch und so weiter. Es ist ja den Leuten dann zusätzlich super unangenehm, weil man ja immer das Gefühl hat, man hätte den Hund nicht im Griff. Und ich hatte das auch, dass da ein Pärchen war mit einem kleinen Chihuahua. Die waren sowieso sehr süß und äh, hatten den auch auf dem Schoß sitzen und er hat ein Mäntlchen an. Und irgendwie haben sie, waren sie wirklich schon sehr bemüht, irgendwie nett zu sein, aber ihm war das super unangenehm, weil der hat vor Aufregung gefiebt. Der hat sehr lustige Geräusche gemacht. Und das, also das er hat dann immer so wieder so, so, Schuss, Schuss. Er hat es versucht, irgendwie zu unterbinden, weil man einfach gemerkt hat, er wollte das nicht. Aber es war sonst, wie gesagt, viel gestreichelt und gedutzelt und so. Und ich bin mit der Mali dann in, einfach in eine Ecke gegangen und ich bin extrem nett und ruhig da, dann lasse ich auch mal kommen und so. Mh. Die Mani muss ich auch nicht hinsetzen, sondern ich sitze dann erstmal immer mit am Boden, dann steht sie dann noch so ein bisschen, aber sie kriegt halt einen vorgegebenen Radius über die Leine oder wenn es sehr eng ist, dann halte ich sie auch am Geschirr fest, dass sie eben nicht so rumzappeln kann, weil sie ja auch manchmal ist, dann kommt sie vielleicht zu nah an, an irgendwelche Leute, die daneben sitzen und das vielleicht nicht mögen. Also gibt es da halt einen klaren Rahmen und ich spreche viel mit ihr, ich biete Futter an, was dann je nach Aufregungslage mal geht, mal nicht und bin dann einfach an ihrer Seite und ich spreche eben sehr viel, das, ist, ach, das machst du super, geil, ist aufregend und so. Und das fand ich sehr spannend, weil man gemerkt hat, dass der Typ das so ein bisschen beobachtet hat. Das war jetzt eigentlich gar nicht meine Absicht, aber das beobachte ich schon immer wieder, dass es Leute gibt, die super erleichtert sind, weil sie so ein bisschen so ein oh Gott sei Dank, ich darf auch nett sein, wenn mein Hund ein bisschen schwierig ist und dann fangen die auf einmal an auch so ein bisschen netter zu reden und gehen gar nicht so harsch in die Situation. Funktioniert überhaupt nicht immer, brauchen wir nicht reden. Es gibt auch immer wieder Leute, die dann daneben sitzen und mich anschauen und sich glaube ich denken, Alter, du hast sie ja nicht alle. Aber manchmal kann es eben auch funktionieren, dass man die Leute so ein bisschen ansteckt und auch wenn ihr zum Beispiel mal auf dem Spaziergang Menschen trefft, die sich ihrem Hund gegenüber nicht adäquat verhalten. Also ich hatte das, das ist auch einfach so eine absurde Geschichte. Ich hatte das auch mal, damals hat der Anton noch gelebt, also ich meine, ich habe tausend solche Situationen erlebt, aber die hat sich irgendwie auch so eingebrannt, weil wir da irgendwie spazieren waren und es kam eine Frau entgegen, die deutlich kleiner und schlanker war als ich und die hatte einen jungen ridgeback Rüden dabei. Ohne Leine. Sollte der neben ihr joggend an uns vorbei mit zwei Hunden. Und ein junger Hund, wie gesagt. Und man hat also schon von weitem gesehen, er ist interessiert am Hundekontakt. Und ich bin dann tatsächlich schon ein bisschen weiter ausgewichen, als ich eigentlich ausweichen wollte, weil ich mir schon dachte, ich mache es ihm, glaube ich, mal ein bisschen einfacher noch. Hat aber leider nicht gereicht. Also obwohl sie die ganze Zeit Nein, 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 Nein gebrüllt hat, ist er dann also abgebogen und kam zu uns gelaufen. Und er kam super freundlich, muss man sagen, also ein bisschen übermütig halt, weil Junghund und ich muss, musste damals mit Anton immer so ein bisschen mit den jungen intakten Rüden, da war er nicht immer ganz so happy, aber es haben wir wirklich gut hingekriegt und ich habe ihm so gelobt und gut Stimmung gemacht und dann kamen die hinterhergestapft und die waren wirklich gerade im Nahkontakt, super freundlicher Nahkontakt von drei Hunden und die kommt von hinten packt diesen Witchback am äh, Halsband, schon schimpfen und stänkern und schmeißt den auf den Rücken. Und ich war erstmal so ein bisschen perplex und habe aber sofort meine Hunde angesprochen und bin aus der Situation und habe die gelobt und habe die Futter suchen lassen und so. Und weil das ist wirklich für euch total wichtig, kümmert euch bitte Immer als erstes um eure Hunde. Die brauchen sofort hier eine Anleitung, weil das auch für die total stressig ist. Und ja, ich weiß, natürlich möchte man sagen, Alter, was ist denn eigentlich mit dir verkehrt und wie ein dummes Timing kannst du an den Tag legen. Das Einzige, was du ihm jetzt beigebracht hast, ist, dass du ihn abstrafst, weil er freundlich im Kontakt war. Wenn du, also ich würde ja noch nicht mal abstrafen, wenn er abhaut, aber wenn du schon das strafen wollen würdest, hättest du viel früher dran sein müssen. Jetzt ist viel too late. Also die Verknüpfung ist völlig falsch, die du hier gerade legst. Aber wenn ich die Diskussion anfange, haben meine Hunde selber gerade überhaupt keinen Support. Und da gehen mir meine Hunde doch ein bisschen zuvor. Ja? Also ich habe sie, glaube ich, nur, ich war so fast also ah, war ich auch so, dass sie das körperlich überhaupt hin gekriegt hat, habe ich ziemlich blöd geschaut und man hat auch sofort gemerkt, die ist sofort in die Rechtfertigung gegangen und hat so, der weiß es ganz genau, der muss ich aber mal zeigen, wo der Hammer hängt und dann ist sie also davon gestapft und dann habe ich mir auch nur gedacht, ja genau. Und also, was soll ich ihr jetzt erklären? Die ist überhaupt nicht aufnahmebereiter. Es war hier halt einfach super unangenehm. Also auch das können wir ja mal wieder einordnen. Es ist halt schiefgelaufen. Sie hat ihn falsch eingeschätzt. Sie hat ihn überfordert in der Situation. Das konnte er noch nicht leisten. Und das ist einfach, finde ich, das, was mir am bedürfnisorientierten Zusammenleben mit Hund so unfassbar gut gefällt, ist, dass es so viel von den Menschen fordert. Es fordert von uns einfach, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, Hunde lesen zu können, wirklich gute Strategien zu kennen, ein gutes Timing zu lernen. Und eben, wenn es schiefgegangen ist, es ganz zu reflektieren, warum. Ohne den Hund dabei abzuwerten. Sondern einfach zu sagen, ach, schau mal an, ja, in der Distanz schafft er das noch nicht, an Hunden vorbeizugehen. Also muss ich den einmal holen. Beim nächsten Mal muss ich ihn früher anleihen. Äh, Vorsicht habe, damit es nicht passiert. Muss vielleicht langsamer an der Situation vorbeigehen. Whatever. Ich passe, dann einfach an und von mir aus darf ja auch das NC sein, dass ich sage, der soll aber bitte ohne Leine da dran vorbeigehen lernen. Aber lernen ist halt ein Prozess und das darf er dürfen, so ja. Und das ist einfach ganz wichtig. Und dann ist einfach das nächste, dass ich glaube, dass auch wir Menschen, die wir eben diese Philosophie vertreten und dieses Zusammenleben haben, dass wir vor allem uns selber darin schulen, uns da nicht verunsichern zu lassen, eben nicht in eine Rechtfertigung zu gehen, wenn wir irgendwie blutangeregt werden, sondern einfach wirklich bei uns zu bleiben und das so durchzuziehen, weil ich das einfach auch dann immer wieder erlebe, meistens sind hinten raus die Leute dann total erstaunt, so äh, was ist mit dem Hund los, der ist ja total brav geworden, also ich hatte ja letztens auch auf Instagram geteilt, dass ich ja jetzt drei Monate mit einer Kundin zusammen gearbeitet habe, wo der Hund ein Thema mit Büro hat, der ist über die Kollegen angegangen, die da reingekommen sind und wir haben noch so ein paar andere äh, Themen noch so nebenbei bearbeitet, aber das war so der Haupt, das Hauptthema und sie hat mir jetzt geschrieben, dass eben jetzt die ganze Zeit hat irgendwie ihre Kollegen kommen und immer sagen, ob sie den Hund gar nicht mehr mit dabei hätte. Und dann so, doch, der liegt hier. Und die dann so völlig erstaunt sind. Boah, krass, was mir passiert. Und das hat sie über positives Zusammenleben mit Hund aufgebaut, über bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Und das ist einfach geil. Und ja, es hat nicht von Anfang an gleich in der nächsten Woche, sondern es hat einfach jetzt drei Monate gedauert, bis das eine runde Kiste ist, bis sie das Ganze einschätzen kann. Und manchmal krummelt er auch noch, aber es ist halt nicht mehr krummeln, wir haben keinen Totalausraster, wir haben keinen nach vorne gehen mehr. Und das ist halt einfach, das ist das beste Kompliment, was ihr sowieso selber kriegen könnt, weil es geht natürlich runter wie Öl, wenn ihr auch von außen, von Kritikern vielleicht so, okay, Respekt, hast du richtig cool hingekriegt, mitkriegt. Und ihr habt aber natürlich im Umkehrschluss auch bewiesen, dass es funktioniert mit eurem Weg. Und deswegen, glaube ich, ist das das Allerbeste. Also da, wo ihr halt merkt, es gibt Leute, die offen sind, erklärt es ihnen, warum ihr Dinge macht, warum ihr sie so macht, warum aber auch jeder Hund ein bisschen anders ist. Und sonst bleibt es wirklich einfach vor Leben, sich nicht unter Druck setzen zu lassen. Und es klingt immer so einfach, ja, brauchen wir ja auch nicht reden. Das ist manchmal gar nicht so leicht, aber da ist es wichtig, so ein bisschen mentale Stärke. Ich glaube, das ist einfach ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich freue mich auf euer Feedback, bedanke mich sehr fürs Zuhören und freue mich wahnsinnig auf nächste Woche.